0: Друзья, всем привет! Сегодня будут не дрифт-новости, а автомобильные новости. Дрифт-новости и дрифт-разговоры и подкасты у нас будут чуть позже. Тут у нас 22-е число, а Димас приезжает ко мне в Москву 24-го, и мы тогда уже запишем его и мои мысли про IDC. Вот. Я сегодня смотрел то, что Гриня записал, ну блин, как бы... Ничего, ничего, короче, комментировать не буду, то есть там просто обзоры поездок и ну, как бы ничего там интересного какого-то или острого не сказал. Все как бы в рамках политики партии. Вот. А сегодня я расскажу немножко автомобильных новостей. И... С чего начнем? Начнем с того, что Аналитики назвали главные страхи россиян перед покупкой авто автомобиля с пробегом. И больше всего россияне опасаются приобрести машину, побывавшую в серьезном ДТП, также со скрученным пробегом и запретом на регистрационные действия. Вот. Но это основные страхи. И что тут можно сказать? Эти страхи как бы не беспочвенны. Рынок, конечно, сильно обеляется за счет разных систем проверки, проверок и так далее, но все равно вот эта вот покупка б.у. машины – это всегда лотерея. Вот из, из моего опыта я покупал машину у друга, и когда я приехал, то есть вроде как бы она по базам была вся нормальная, то есть и я знал, что она нормальная, я знал эту машину, там, три года она, короче, была у друга, и ничего он с ней не делал, там никаких ДТП, ничего не, не, не попадало. Вот, а когда я приехал регистрировать ее, оказалось, стоит запрет на регистрационные действия. Причем запрет стоял из-за штрафа в 500 рублей. И когда мы стали разбираться, оказалось, что у него, все его машины, там целый автопарк, у него весь этот автопарк был арестован из-за одного штрафа в 500 рублей. Это прямо комедия, вот, Проблема, конечно, не, не, не возникло особых, потому что мы сняли достаточно быстро все это, но это все равно потребовало несколько дней, хождений, оплаты этого штрафа, поход к приставам. Ну, то есть, это целая история, которая вообще выйденного яйца не стоила. Вот. Что у нас еще за страхами? Серьезное ДТП. Серьезное ДТП это прямо бич э, текущий, ну, в нашей реальности, потому что э, даже вот эти системы э, типа автотеки и про авто, которые есть на Авито и на Автору, они э, показывают, конечно, и показывают ремонты э, автомобиля, допустим, расчеты по ОСАГО, но все равно э, очень много машин, которые э, делаются, ну, допустим, человек попал в ДТП, он понимает, что если он ее повезет куда-нибудь в официальное место ремонтировать, то это может вылезти. Поэтому делают в гаражах и так далее. Вот. И когда люди покупают машину, они проверяют ее, потом присылают человека, который ходит с там, толщинометром, проходит всю машину, протыкивает ее и пытается из этого делать выводы. Но в целом, конечно, покупка автомобиля это быушного причем у незнакомых людей это целое, целый стресс, целая проблема и понятно, что люди сильно переживают об этом. Вот. А скрученные пробеги это вообще история, которая отдельного разговора заслуживает, ну, заслуживает потому что Такое ощущение, что в России условно 90% машин идут со скрученными пробегами. Причем сам прикол в том, что люди пытаются даже скрутить пробеги у машин, у которых есть, допустим, история, допустим, сервисная история или история по разным, по ОСАГО, по... То есть пробеги, вот, когда я смотрел отчеты по своей машине, по, по доджу, которую я продавал, э, там идут э, при, при выписывании техосмотра, при талоне, э, при ОСАГО, то есть там указываются тоже пробеги. И есть еще такие моменты, когда машина сама считает пробег. Э, да, даже такие, э, такие машины, у которых э, в несколько ячеек памяти в компьютере пишутся, э, пробеги, и то люди пытаются смотреть Такое ощущение, что, знаешь, не смотал, как бы не получил какого-то удовольствия от жизни. Вот. То есть это прямо такой бич, который, ну, то есть я не знаю, как это комментировать, люди просто идут и сматывают, потому что лишь бы смотать. Но хотя, допустим, вот есть машины такие, как вот, допустим, вот мне рассказывали, что у него есть основной счетчик, который на экран выводится. И плюс он еще считает пробег в разных режимах. Допустим, там по езде по асфальту, там потом по бездорожью. У него там эти режимы, которые настраивают подвеску и трансмиссию в зависимости от покрытия. И вот для каждого этого режима прописывает... Пробег. И если, короче, их сложить, то должен получиться базовый. А люди сматывают его в одной ячейке памяти, а потом, когда ты подключаешь компьютер, смотришь другие, то есть ты видишь, что пробег смотали. У меня такая же была история с пробегом вот на доджи. Там, получается, стояла резина чуть меньше, чем нужно. И из-за этого пробег э, отличался. Тот, который реально машиной приехала, приехала от того, который был записан на, на одометре. То есть там разница была что-то около 300 километров И вот человек тоже начал меня спрашивать, типа, какого фига у тебя разница? потом я ему посчитал на калькуляторе, что вот шина меньше была там настолько-то, если это, это, это столько-то процентов и говорю, что вот как раз вот за столько, сколько он мне пробежал, там около 20 тысяч это как раз вот эти 300 километров и накопилось именно на зимней резине, потому что ну короче вот, оправдался вот, и а вообще скрученные пробеги это ну, основной набич бич нашего времени, потому что Допустим, в США за скручивание пробега идет сразу же статья и тюрьма, потому что все-таки пробег, а не возраст или не какой-то другой параметр, это максимально влияет именно на качество автомобиля и на методику его оценки в бэушном состоянии. Вот, допустим, у тебя может быть машина там, на два года младше, но пробег у нее будет больше, и она будет стоить дешевле, потому что все-таки пробег самый основной показатель из, из из, изношенности узлов и агрегатов автомобиля. Поэтому надо ждать, когда у нас ведут уголовную ответственность за сматывание пробега. И думаю, что это поможет нам э, прийти раньше к цивилизованному рынку. До этого э, при покупке автомобиля смотрите э, разные данные, то есть, такие как э, пробеги по компьютеру, потом э, сервисную историю, историю по разным обращениям: когда машина обращалась в какие-то страховые там, э, или там, на ТО приезжала, или ОСАГА получала. То есть, и там должны везде отмечать пробег, и это можно все сравнивать. Забавно выглядит, когда там, типа 40 там 50 60 потом э, пропало и потом опять идет 70 там, через 3 года ну и как бы понятно что что-то там нахимичили далее российским водителям рассказали о плюсах перекачивания шин авто о перекачивания или недокачивания шин авто это тоже целое История, которую можно долго, о, которой, о которой можно долго разговаривать, потому что э, ну, люди, которые э, в автоспорте, либо около автоспорта они понимают разницу, то есть, ну, особенно дрифтеры. Да, то есть у дрифтера это же вообще это стандартная история там, постоянно проверять шины и добавлять, убавлять. Вот. А большинство людей э, не знают, чем, э, э, чем, чем хорошо высокое давление или чем плохо низкое давление. И, э, да, даже не то, что не, это не знают, они даже не думают об этом. И Люди ездят а, на машине, у которой там э, спущены колеса, по, э, не знаю, там, все колеса накачаны по-разному. Ну, окей, есть как бы машины, у которых э, датчики контролируют, но это современные все транспортные средства, у которых э, немного и которые, количество которых всегда, э, с 2014 -го года стремится, как бы, стремится к уменьшению. Вот. Но э, если э, чуть-чуть вот подумать и, не знаю, вот именно, ну не вот эту статью почитать о плюсах перекачивания шин, которые сейчас вот в интернете появились. и ну и я вам сейчас расскажу, что увеличение шин в, давления в шинах позволяет, во-первых, экономить топливо, потому что спущенная шина, она... То есть у нее повышается держак, мы конечно, начинаем думать о том, почему, допустим, дрифтеры сбрасывают давление в задних шинах. Они это делают для того, чтобы увеличить сцепление. Соответственно, когда ты едешь по... на городской машине, то есть на городской машине все работает точно так же. Давление сбросил до полутора килограмм, то есть точнее не накачал колесо, и у тебя, соответственно, сцепление с дорогой лучше. И, соответственно, машина тратит больше сил на то, чтобы передвигаться. Соответственно, это идет к расходу. Соответственно, если ты хочешь снизить расход, то накачиваешь шину там, до 2,5 бар, допустим. Ну, обычно среднее какое -то давление – это -то около 2, 2 бар в колесе. Делаешь 2,5 бара и сразу начинаешь экономить топливо. А тут даже вот ребята посчитали. И... Ребята, это издание «За рулем». Они написали, что если на 0,5 бара повысить, то идет экономия на 95-м бензине примерно 4 рубля на 100 километров. То есть, ну, не знаю, насколько это большие деньги, но в целом, как бы, лучше, чем ничего. Также давление позволяет... То есть увеличенное давление э, позволяет шине лучше работать. И э, шины, которые более накачаны, они э, лучше, едут по неру, ну, больше едут по, лучше едут по неровностям. Э, хотя, конечно, это э, дает другой обратный эффект. Э, машина начинает больше дребезжать как бы, и козлить. Но ну, эти удары передаются... На кузов э, жестче, поэтому тут э, нужно смотреть больше, как нравится. Но ну, опять же, если шина, допустим, не, до, не докачанная, то можно ее при езде по неровностям просто тупо порвать. А, будет про, ну, э, удар, допустим, серьезный, или какая-нибудь канава, и шину просто диск перерубит. Поэтому, э, если хотите, чтобы шина была живее, то ее тоже следует там, э, докачать. Также чуть перекачанные шины, они позволяют лучше рулить и более острое управление у автомобиля будет и более четкое. То есть, ну, тут кому как нравится. Кому-то нравится более вальяжность, кому-то нравится острота управления. Допустим, вот в Красноярске я гоняю на Тундре, и Тундра, у нее такие огромные эти колеса, эти артитраковские, там, 315-70 на 17 такие бублики. Но за счет того, что она широкая, она, в принципе, неплохо рулится, а за счет того, что она высокая как бы и мягкая, то она очень хорошо демпфирует все вот эти вот неровности. Поэтому, вот если для провинциальных городов, небольших таких, как Красноярск, миллионников, эта шутка была, вот. а идеальная машина, это конечно, с большими колесами джипы. В Москве можно ездить и на 20-21 колесах, Хотя, конечно, например, когда ты едешь иногда по трешке, я не представляю, как люди даже в Москве по трешке ездят на 21-х дисках, но говорят, что ездить можно. Ну, 21-й диск имеется в виду на легковых автомобилях, потому что на внедорожниках 21-й диски могут быть с здоровенными шинами. Так, следующая новость у нас, даже не одна новость, а я сразу же где-то с десяток новостей слеплю в раз, это автомобили... Марки Opel подорожали на рынке России в июне 2021 года. Также подорожали помимо Opel подорожали и Хенда, и Шкода, и ЛАДа, и можно продолжить практически все марки, которые продаются, еще пока продаются на российском рынке. Все машины дорожают там от 10 там, до 100 тысяч, в зависимости от э, стоимости вообще автомобиля, это там, условно там 1, 2, 3, 5 процентов. Поэтому машины дорожают и будут дорожать, и э, ну, ничего тут с этим не сделаешь. У нас такая сейчас конъюнктура, что все дорожает, дорожало и будет дорожать. Э, вот. И причем тут интересную новость подкинул еще и АвтоВАЗ, который тоже объявил, что будет машина дорожать. И он сделал такой прогноз, АвтоВАЗ, что в 2023 году самая дешевая «Лада» будет стоить от 1 миллиона рублей. Ну, что тут сказать. 1 миллион рублей – это раньше стоимость была я то с годом, наверное, ну, Хотя это где-то 12-13 год 2000, это... за эти деньги можно было купить в базовой комплектации BMW трешку. Ну, базовая комплектация ⁇ это тряпочный салон. Вот. Но это была бы BMW 3 серия, а сейчас это будет стоить лады. Какая-нибудь крантая, наверное. Поэтому мы живем в новом прекрасном мире вот, дорогих машин и дешевых денег. Вот. Одно, из, одно из, обоснова... из обоснований этого всего, ну, в версии того же АвтоВАЗа, это то, что все дорожает. Дорожает железо, дорожают чипы, дорожают пластик. ну Короче, все комплектующие дорожают, соответственно, дорожают и машины. А также из-за ковида еще и сплошные перебои с поставками идут. Поэтому еще и конвейеры останавливаются, что тоже дает свою, как бы, вносит свою лепту в удорожание. Условно, если автозавод, ну, завод не собирал машины какое-то время, был простой, то какая-то часть расходов у него все равно остается, и ничего тут с ними не сделаешь. Приходится эти косты все равно оплачивать, а, это опять же, а машины не продаются. Соответственно, это все потом возлагается на... Машины уже, которые будут продаваться после этого разморозки производства. Короче, все, все, все ведет к тому, вся ситуация на рынке, что машины дорожали и будут дорожать дальше. Вот. У них еще, еще и спрос растет, потому что люди хотят деньги потратить на что-то. Короче, новая машина будет стоить скоро столько, что ой-ой-ой так ну, следующую новость можно сказать про Шевроле таха который отмечает 30-летний юбилей точнее 30 лет 30 лет так, мне звонил кто-то 30 лет производства Chevrolet таха вот, я на самом таха не ездил хотя мне машина в принципе нравится такая большая брутальная квадратная американская вот. Я ездил на Сабербан. Сабербан – это, по сути, удлиненный таха такой, у которого есть третий ряд сидений и гигантский багажник. Я его брал, когда катался по США. США – это вообще идеальная машина, то есть дороги огромные, крейсерская скорость у него, там, ты на нее вышел, и эта лайба, она едет по дороге даже не шелохнется. Очень удобно мне там... Ехала вся семья, четыре человека, каждый и ребенок сел на свой ряд э, задние, то есть, получается, один на втором ряду сидел, другой на третьем, и не, никто друг другу не мешал, при этом в багажнике еще лежало пять сумок, и, и еще было место, то есть, это такая машина, которая, на которой ездить на дальнее расстояние суперкомфортно. И... Кстати, новые тахо, вот эти и новые Сабербаны, они позволяют ехать на е Е85 топливе, прикол только в том, что расход увеличивается, а мощность падает, поэтому я сначала поэкспериментировал с Е85 в Сабербане, а потом решил лить обратно обычное топливо, там хоть расход чуть меньше. Была новость, но я, если не ошибаюсь, не говорил про нее. Это то, что теперь для покупки ОСАГО не нужно покупать техосмотр. Ну, Всякая вся, бы, ситуация со страховыми компаниями и вообще все это было, все, что происходило на этом рынке, почти полностью исключила процедуру получения техосмотра, ну какой смысл его проходить, когда тебе его страховая компания сама продает там, типа, за 500 рублей. И также продавали там, условно за 500 рублей все, все подряд. Они эту, эту историю это, законодательно разорвали, теперь не нужно покупать и проходить техосмотр для получения ОСАГО. То есть раньше это, нужно, это было обязательно и в связи с тем, э, думаю, что спрос на ОСАГО вырастет, но по мне так... Э, ну, я считаю, что они заблуждаются, потому что смысл э, покупать э, ОСАГО, если... Ну, то есть в стоимости ОСАГО, стоимость техосмотра, она там была супер незначительна, потому что, ну, у меня, допустим, по некоторым машинам там был тариф пять тысяч за ОСАГО, а типа техосмотров стоит 500 рублей, ну типа 10%. Вот. А у начинающих, они там неопытных или там те, кто любит там, в аварии попадать, у них э, стоимость ОСАГО там, от 10 тысяч, то есть это э, 500 рублей это 5%. Поэтому э, мне кажется, что они заблуждаются. Но опять же я считаю, что это все-таки история правильная, что не перевязывать техосмотр ОСАГО, э, потому что это ну, как бы... Техосмотр вообще, мне кажется, уже такая история, которая жила или дискредитировала себя, или жила. Потому что вроде есть техосмотр, вроде как бы его нужно проходить, но по городу ездит, по городам ездит такое ломье, которое, ну. Непонятно вообще, как оно прошло и как... Ну, то есть техосмотр и состояние этого автомобиля – это такой оксиморон. То есть ну, просто такие ведра воня... это, дымящие, чадящие, там, с оторванными частями ездят спокойно, и никто их не спрашивает. Поэтому история полностью дискредитировала себя, и по мне так лучше вообще этот техосмотр упразднить, как бы нахрен бы он сдался при, при, при таком стечении, ну, как, при, 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 при таком... Э, ну, короче, нахрен был сдался. Не могу подобрать слово. Вот. А еще я регулярно просматриваю ленты новостных сайтов и вижу, что... Э, все, короче, ну, основные заголовки это идут о том, что производители те или иные поднимают цены, о чем мы уже поговорили, и презентации разных клевых китайских автомобилей. Вот, допустим, открываем ленту и смотрим. Компания Гилли начинает продажи нового кроссовера Ксингуй, короче, хрен его выговоришь, Ксингуй какой-то, L5. Дальше смотрим, что тут еще? Так... В России впервые заметили новый кроссовер Chang'an Uni-K. Дальше смотрим. Это просто я произвольную ленту читаю. Так, Хенда Крита. Марка Гилли объявила презентацию нового кроссовера Гилли Атлас Про. Короче, у нас сейчас новости о том, что обычные машины, которые... Ну, обычно это имеется в виду. Э, старых э, европейских, американских и корейских производителей дорожают, и каждый, каждый день презентуются новые китайцы. По мне так, китайцы скоро вообще захватят э, весь рынок новых автомобилей, и э, дорогие машины, не знаю, там, европейские будут покупать только суперсостоятельные люди, как, допустим, э, это было всегда в Таиланде. То есть там есть э, производство свое машин, на которых и они стоят недорого, и большин, большая часть населения ездит на тех машинах, которые производятся внутри страны. Вот. А есть Mercedes, BMW и прочие марки, которые стоят супер супердорого, условно в три раза дороже, чем э, те машины, которые производятся на территории страны. И если ты едешь, условно, на Mercedes, то ты как бы э, сразу, сразу видно, что у тебя жизнь удалась и ты состоятельный чувак. Соответственно, у нас будет скоро точно так же. Ты ездишь либо на «Китайцы», либо на «Ладе», это будут обычные граждане. И если у тебя, там не дай бог, «Мерседес», «БМВ» или еще что-нибудь, то, значит, ты как бы, уже жизнь тебе удалась, и ты состоявшийся чувак. О, кстати, пока листал вот, ленту новостей, тоже новость нашел. «Тойота Супра Пола Вокера из «Форсажа» была продана на аукционе за 40 миллионов». Так... Интересно, за 40 миллионов чего? Явно не долларов, наверное, в рублях, то есть это по курсу, там сколько там, 700 тысяч. Так, сейчас перейдем по ссылочке. 550 тысяч долларов, что эквивалентно 40 миллионам рублей. Это та самая оранжевая супра из какого, первого форсажа, или какого или второго, я уже запутался. А, или она в первых двух была. Ну, короче, это оранжевый, вот это вот с человеком летящим, с атлетом на, на боках. Вот. Ее продали за 550 тысяч долларов. Так, ну на этом, наверное, все новости сегодня. Э -э, ждем Димаса и записываем FIA ADC. Вот. И готовимся к дрифту в Санкт-Петербурге. Как раз у нас там приехала подвеска новая, сейчас мне звонили из доставки. Будем собирать, будем тестировать, будем делиться своей информацией. Поэтому всем спасибо за то, что слушали и пока.